0: Em La Grande Nova York, são pontualmente 20 e 33, o equivalente em Brasília a 21 horas e 33 minutos. Boa noite a todas e todos. Estamos com mais uma, um vídeo documental produzido ao vivo com participação de vocês, com perguntas ou solicitações temáticas e que vai ficar em caráter definitivo no ar, até que se, até segunda ordem, quando extraímos pedaços ou às vezes conferências inteiras do ar. A nossa atividade semanal para o público mais heterogêneo da Sociedade Maria Cristo está começando agora. Há um detalhezinho que pode ter ficado invisível, porque a abertura é a mesma. Nós modificamos o número para você pergun fazer perguntas por meio de WhatsApp, um número de, da cidade de Nova York, que inclui Manhattan, embora o número do nosso escritório em Manhattan seja de Manhattan apenas. Mas então não é mais aquele número que vocês utilizavam para fazer perguntas via WhatsApp anterior, mas sim um novo número da cidade de Nova York. Já sou pela equipe, que já há perguntas de vocês. Entre elas, uma foi selecionada para ser a primeira. Eu vou ler junto, eu vou ler agora, ao vivo, para quem acompanha em tempo real. A maior parte do nosso público acompanha depois de essa palestra haver sido proferida. Nós vamos começar com a primeira pergunta ou provocação de um assunto que vocês tenham feito por intermédio de nossa equipe, que está fazendo a triagem daquelas que tenham uma inclinação, o um caráter intemporal e universal o quanto possível, por favor Humberto Ribeiro de Belo Horizonte, Minas Gerais como não guardar mágoa mesmo estando triste com a situação Humberto, muitas vezes nós não teremos como superar uma mágoa um ressentimento, porque se houve uma ofensa muito grave, pessoas que dizem eu perdoo sempre, muito fácil Obviamente que o potencial à indulgência varia de pessoa a pessoa, mas também tem o elemento importante, a variante hipersignificativa nesse instante, já que é um assunto subjetivo, por isso que usamos uma variante, o contraste com a ideia de algo objetivo, factual, com algo subjetivo, como interpretamos esses eventos, que é a dimensão do trauma. Onde houve o trauma? Onde houve ofensa? onde nós sentimos que fomos defraudados em nossos direitos ou atacados ou atacadas, defraudadas em nossos sentimentos. Por isso, a mágoa pode ser um grande desafio, a gente deve desviar o foco da atenção por respeito a nós próprios, a nós mesmas. Não vale a pena homenagear uma pessoa que nos fez mal. Vamos imaginar que estejamos completamente certos, certas, porque é muito fácil no complexo de vítima, quem mais tem complexo de vítima são as pessoas sintonizadas com o mal. E é uma inclinação normal, humana, nos sentimos Vítimas demais, coitadinhos, coitadinhas, nós não somos coitadinhos e coitadinhas. A auto nos dilapida o potencial de reagir construtiva, lucidamente, às situações. Repito, é uma inclinação humana universal. Nós temos que vigiar. Porque, de fato, nós podemos, e isso acontece sempre, aqui ou ali, com todas as pessoas, ser vitimados, vitimadas outro elemento é nos sentirmos a pobre coitada vítima injustiçada se nos entregamos esse tipo de emoções vamos sintonizar com faixas da desagregação com vetores psíquicos do caos que podem provir de outras pessoas encarnadas de pessoas despojadas de aparelho de matéria densa como o nosso ou de ondas mentais coletivas em diversas escalas mentes de grupos pequenos, como famílias, empresas, mentes coletivas maiores, ou em conceito coletivo, na linguagem junguiana, mentes coletivas, preferimos chamar de um psiquismo, uma psique coletiva, como uma cidade, a mentalidade de um país. Nós devemos fazer o possível para verificar como ser pragmáticos. A gente, muitas vezes, tem essa intuição, mas eu nunca vou perdoar, como se isso fosse um ato de zelo com nossas próprias pessoas. De cuidado e dizer que não estou concordando. Absolutamente nada tem a ver com isso. Há um vídeo que nós publicamos em 2016 sobre perdão e auto-perdão, lá atrás, você pode visualizar, por favor, peço a equipe que coloque o link na descrição. Ah, eu não concordo. Sim, não é para concordar mas não fazer um preito de homenagem à pessoa que nos atacou nós devemos extrair as lições se algo aconteceu conosco estamos um sistema inteligente sistema inicial maiúscula todas as camadas da realidade estão entrelaçadas e nós somos convidados por ter certos impactos de eventos a refletir, por que, é que eu atraí essa situação? por que foi necessária essa situação? porque eu provoquei inconscientemente, às vezes até isso tem, a situação, porque que eu estou projetando o meu passado de traumas ou recalques dessa ou de outras vidas, os coexes, as con condensed experiences de Stanislav growth que a gente pode traduzir exatamente como, é em português, as experiências condensadas. O mesmo padrão tende a se repetir em diversos estágios de uma mesma encarnação e que já provém de outras vidas. Um trauma que a pessoa sofreu noutra outra encarnação, aparece um trauma interuterino, aparece um trauma perinatal, no momento do próprio parto, depois um trauma infantil, depois um trauma na fase juvenil, e se a gente fica só se colocando como vítima em vez de observar o que é que a divina providência, ou esse sistema inteligente, pretende como finalidade benevolente educativa nos, nos transmitir, porque a pessoa que está nos fazendo mal vai ter que dar contas ao governo oculto do mundo, quer ela, quer ela acredite nisso ou não. São leis universais, é a lei do retorno, a lei de justiça divina. O que nós temos que fazer, o que nos interessa é a nossa parte. O que eu devo fazer, inclusive, é me posicionar de forma severa, de forma dura, em defesa de minha pessoa, das pessoas que estão dentro do meu raio de responsabilidade pessoal, de patrimônios morais, causas, instituições, empresas, departamentos de empresas, na área profissional, na área acadêmica, que estejam debaixo de nossa tutela, que sejam de nossa alçada de deveres a cumprir. O que esteja dentro desse âmbito, nós temos que estar atentos para até imprimir energia, isso vai variar de circunstância a circunstância, de perfil psicológico para perfil psicológico, mas nós devemos considerar que uma das razões para estarmos sofrendo alguma coisa como um ataque que nos magoa, como algo, de, algo que nos diga não seja passivo, inerte, sendo sempre cortês e amável, levante a cabeça. E mesmo que de modo racional, muito polido, mas firme e racional, defenda-se na frente, quem quer que seja. E às vezes nós preferimos ficar acovardados, acovardadas na passividade, porque é mais conveniente, porque a gente teme, teme que a situação degringole... E nessa postura acomodatícia de regressão infantil, nós nos posicionamos como uma pobre vítima em defesa. A psicologia da vítima é uma psicologia infantil. Assim como também é infantil o narcisismo, que na condição adulta é um distúrbio moral grave, psicológico e moral. Psicólogos consideram como integrantes o narcisismo integrando a tríade do mal, psicopatia, manipulação e narcisismo. Numa criança é compreensível o egocentrismo. A criança quer dizer bebê. Num adulto, não. Num adulta, não. É uma patologia. Temos que ter sempre o espírito de serviço ao bem comum. Bem curioso que um humorista norte-americano, humorista, vejam, raramente eu cito humoristas, não é? Mas do século XIX, Josh, Josh, Josh Billing, Josh Billing viveu entre 1818 e 1885, vejam que interessante que ele falou sobre isso, os nossos problemas da vida e que nos ferem, que nos afetam, e a gente, o que foi que eu fiz, o que Ela ela começa, começa a história, eu, uma pessoa tão boa, tão do bem, tenhamos cuidado com essas autoimagens idealizadas, que isso é o normal da loucura desse padrão meio da terra, ou da, permitam dizer, demência moral, Há muita limitação de maturidade psicológica e de inteligência espiritual, que é a capacidade de nos posicionarmos de forma madura, resolutiva, pragmática, sem esquecer nossos sentimentos e um propósito de serviço em cima daquilo. Como posso transformar uma dor individual num serviço coletivo? Vejam o que disse Josh, Josh, Josh Billing metade dos problemas desta vida podem ser atribuídos à facilidade, à velocidade com que dizemos sim e à demora para dizermos não. Então nós seremos muito mais magoados, atacados e atacadas, se nós formos a pessoa boazinha, convenientezinha, que na verdade é a pessoa boazinha e convenientezinha ou preocupada em ser, tem muita gente que tem esse perfil, que foi condicionada na infância ou em outras existências e isso é reforçado e que luta para não ser mas a pessoa boazinha geralmente é só falsona não falsinha, falsona ser conveniente o tempo inteiro agradável o tempo inteiro é coisa de gente que está dissimulando para ficar para tirar melhor de todos os ambientes em todas as circunstâncias pessoas mais francas não são agradáveis e convenientes o tempo inteiro, e nem quando somos pessoas de fato adultas, desejamos que as pessoas queiram só ser amáveis conosco o tempo todo, nós podemos ser muito cuidadosos, muito é, amáveis até, na hora de falar sobre algum assunto espinhoso, só devemos ser severos quando o assunto está muito antigo, velho, vicioso, e alguém está teimando em transformar nosso perdão em uma oportunidade de se fazer recalcitrante. Essa pessoa me perdoa, então eu vou aprontar, 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 aí a gente deve dar porta, porta fechada. Temos que estar dispostos e dispostas a nos desligar de pessoas temos que, desapego é um dos itens fundamentais do cristianismo, Jesus disse que era para dar as costas até a paz familiares atenção mães se a pessoa que é pai ou mãe é amiga, que maravilha mas se não for é uma inimiga qualificada porque o laço com consanguíneo dá ilusão à pessoa de que ela pode fazer o que quiser com esse parente tão próximo essa parenta tão próxima, não à toa esses bafafás familiares são tão comuns, então cuidemos para não abaixar tanto a cabeça em nome dos bons costumes, que tal buscarmos os costumes para o bem, porque os bons costumes podem ter a ver, sempre tem a ver, bons costumes, com o moralismo circunstancial de uma certa época e cultura, o que é muito bem visto na época, é muito mal visto adiante, mas quando estamos tentando nos alinhar com nossa consciência, existe uma certa intemporalidade, claro que nós não vamos conseguir isso de maneira absoluta, somos seres humanos, mas buscar nossa consciência, e fazer consciência e intuição, buscando sempre verificar o que é que é isso, é um trabalho para a vida toda, distinguindo voz de consciência de moralismo introjetado, cultural, religioso, de orgulho de classe de mentalidade de grupo profissional acadêmico, etc a todo momento vamos ver isso da, do Zeitgeist etc como já falamos a mentalidade de uma época desculpem porque algumas pessoas não estão acostumadas embora cada vez mais seja vernacular o uso dessa palavra incorporada do alemão em todos os idiomas e vejam só sobre isso o que disse a romancista norte-americana ou se me recordo o nome dela May S Sarton May Sarton veio entre 1912 e 1995 ela disse é nosso dever nós temos que ousar ser nós mesmos nós próprias por mais assustador e estranho que isso seja vai vai ser assustador que quando nós revelamos quem nós somos, vamos contrariar pessoas que eram nossas amigas ou íntimas, que você está mudado, você está mudada, quem é amigo e amiga sente estranheza logo, quem é, é lógico, imediatamente percebe, a pessoa está diferente, mas é para ser feito um ajuste. Temos que respeitar o modo de ser do outro. Se o modo de ser do outro não invade o meu espaço, eu tenho que respeitar. Se não está agredindo o espaço outras pessoas também, eu tenho que respeitar. Escolhas de deletantismo, inclinações acadêmicas, profissionais, espiritu espirituais, religiosas ou não, as uh, manifestações políticas, desde que sejam respeitosas também, com a dignidade e o bem de todas as pessoas, e não apenas procurando uh, privilegiar certos grupos em detrimento de outros, mas existe um espaço muito sagrado da alma de todas as criaturas que deve ser sempre preservado como algo sagrado. O campo do discernimento e liberdade de uma pessoa. E se nós não exigirmos isso para nós próprias, nós mesmos, nós não vamos poder esperar que ninguém nos respeite. Não queremos, não devamos querer, não devemos querer, não procuremos querer estar alinhados com a maioria, essa história de ser gente fina, legal com todo mundo, normalmente está para pessoas passivas demais, que vão ser bastante abusadas, e vão atrair parasitas e vampiros, espertalhões, calculistas, interesseiros, e pessoas que buscam apenas manipular terceiros, é nisso que dá, e às vezes a pessoa fica se sentindo vítima, mas ela quer ser boa demais, isso é muito comum, muito comum acontecer, em reverso, em lugar de nós buscarmos demonstrar quem nós realmente somos para atrair o círculo de amigos e amigas que de fato sintonize com quem nós somos. E essas mentiras que pregamos para fora, tem pessoas que realmente estão dissimulando, você está querendo dizer que eu sou uma pessoa falsa, dissimulada, não, tem pessoas que de fato, todos sabemos disso, que há pessoas que estão camuflando, deliberadamente, com intenções pérfidas, o que estão pensando ou sentindo, mas é universal, um grau de mentira que preguemos para nós próprios, nós mesmas, nós costumamos acreditar em certas ilusões a nosso respeito, que com o tempo, à medida que fazemos um trabalho que não tem fim de autoconhecimento que deve exigir muita autocrítica que deve exigir bastante exposição, o arrependimento como o nosso senhor Jesus colocou como é, um busilis, uma devemos colocar como primazia nos nossos uh, na nossa filosofia de vida nos princípios que regem o nosso cotidiano nós devemos fazer o possível... Vamos retornar. eles ao... estou estou entre várias opções de desenvolvimento da temática, mas eu vou lembrar de um autor para ilustrar aqui, é que nasceu na Alemanha, mas que tinha é, cidadania norte-americana. Então, era um romancista germano-americano. Ah, Charles, não estou concordando com tudo com que essas pessoas que cito aqui tenham dito, com que tenham dito essas pessoas, o que essas pessoas têm dito, não concordo com tudo que elas têm dito mas há pérolas de sabedoria em tudo que essas pessoas falem qualquer pessoa vamos tem uma, um ditado muito comum pelo que eu saiba, mais conhecido em inglês, que é que relógio quebrado, aqueles analógicos com ponteiros ficam, mesmo quebrado, parado estão certos pelo menos duas vezes ao dia. Recentemente vi um anglofônico fazer uso dessa metáfora. Então, qualquer pessoa pode dizer algo de muito sábio. Ele viveu entre 1920 e 1994. No ocasião, ele disse, <risos> de modo radical, é claro que não é, isso não pode ser aplicado de maneira absoluta, mas é uma tendência, que isso é um princípio norteador, com exceções, toda regra tem exceção, mas que a regra é para onde você vira a multidão indo, correndo para, vá na direção contrária, porque a multidão está sempre errada. Mesmo. O que é muito popular normalmente está entrando em eco com uma época, ou agradando a maldade da maioria, ou a mesquinharia da maioria. Há ah, exceções honrosas. Mas de ordinário, o que é muito popular, popular o que tem muito a ver com multidões grandes, tem a ver com o status quo evolutivo do momento, tem a ver com limitações de nossa época, um paradigma fossilizado, já estruturado, por isso que é um eco, é, uma ressonância, com a multidão, alguém que sua voz repercute, que representa a voz de todas e todos, ou da maioria das pessoas. Já aquelas e aqueles que representam de fato a vanguarda evolutiva dificilmente serão agradáveis à maioria. Ou então não são vanguarda evolutiva. Simples assim. Há exceções, os dois sentidos. Há quem contraria que esteja dizendo as neiras mesmo. E há quem contraria porque está representando uma nova mundividência de evidência, um novo um modus vivendi, um modus operandi de pensar, sentir e agir, que não é hoje ainda estabelecido por nossa cultura ou a cultura dominante, de uma época e lugares específicos. Vejam que coisa interessante, disse um crítico literário norte-americano. Essa coisa de ser bonzinho, e magoado, mas eu fiz minha intenção. Desculpe, Humberto, eu não quero dizer que tenha sido seu caso. Eu apenas estou aproveitando, porque isso é comum. E óbvio que se vai aplicar de acordo com a sua circunstância pessoal. está muito genérico, foi uma pergunta muito boa mas vejam o que acontece quando a pessoa quer ser muito amável, a gente vê, nossa, pessoa maravilhosa, não é? A gente fala sobre qualquer pessoa, sempre tem algo positivo e bonito para dizer, parece até algo mais cristão, não é? Jesus levantava dedo em riste diante de hipócritas, fariseus e saduceus, se voltou contra todas as elites constituídas do seu tempo, a gente só pensa que são elites religiosas, não eram não, aquela sociedade Jesus representa as, as sociedades humanas todas, lembremos que ele era judeu, então não interessa não, se trata do povo judeu, se trata do ser humano naquela época como a sociedade era muito mais primitiva em termos organizacionais, a civilização era muito mais primitiva quem estava no poder ali no Sinédrio, era ao mesmo tempo elite religiosa sim elite política, elite financeira elite cultural, e quando ele atacava essas elites, acusando aquelas pessoas de preocupadas em ganho pessoal, colocando isso como prioridade em suas vidas, dedo em rir. Jesus era muito duro, estamos em lembrando com Jesus com um chicote na mão, ele, ele improvisou chicote com cordas e revirou as bancas do templo de Salomão, a simonia, a venda de coisas sagradas acontece de várias formas e não só com a exigência de dízimos por algumas religiões, alguém pode dizer isso, eu concordo, porque colocar, pegar um trecho da Bíblia e dizer que aquilo deve ser aplicado literalmente, isso é taxação, imposto só deve ser exigido pelo Estado, é minha opinião, quem discordar fica à vontade de discordar mas na minha opinião, assim como vários trechos da Bíblia têm que ser interpretados, ou estaremos profanando o espírito, o propósito espiritual do próprio texto sagrado, então a gente pega esse trecho, tem que ser aplicado literalmente, as, as religiões têm que se manter no mundo material, sem hipocrisias, entretanto, nós sabemos que há abusos e graves e gigantes, e com espoliação da boa-fé, Pessoas que queriam chegar ao poder, como não conseguem, por vias mais decentes, pela, por concurso público, por habilidades políticas diretamente relacionadas à política, elas então tomam a rota de se tornarem religiosos e religiosas e chegarem ao poder por ali. Isso é uma adulteração de propósito. A religião não é para envolver política. O Estado brasileiro é laico, por exemplo, não é? nós devemos ficar sempre atentos, atentas à possibilidade, Essas, esses pruridos de certos grupelhos muito mal intencionados, isso não tem nada a ver com Jesus, o pensamento de Jesus, esses grupos não representam o nosso Senhor Jesus, é só lermos os evangelhos. Esses pruridos de envolver religião com o universo do poder constituído que deve estar no campo da democracia da pluralidade e não de estarmos beneficiando esse ou aquele grupo e suas ideologias religiosas e políticas. No sentido pejorativo da palavra ideologia mesmo. Vejam o que disse um crítico, justamente alguém que trabalhava com isso, um crítico literário britânico que viveu entre 1848 e 1908. Que, ah, vanguardismo eu me dizer isso lá atrás. Justamente sendo britânico, aquela fleuma britânica, nós conhecemos muito, não é? Aquela cortesia gentileza e ocultando tudo o que está pensando e procurando ser sempre amável e polido. Ele sendo britânico, na época vitoriana, por isso que apresentamos, britânico da época vitoriana. É importante vermos a data e vermos o que ele era, um crítico literário. Vejam o que ele disse. Não Há exceções, amigas e amigos, mas isso é uma regra também. Não confie em pessoas que falam bem de todo mundo. Parece contrário, não é? É claro que as pessoas estão falando mal de todo mundo o tempo todo. Elas estão dizendo que só elas prestam e ninguém mais presta. Isso é até estúpido, tão superficial, injusto, calonioso, com vários graus de erro. Mas uma pessoa que, na intimidade, no momento de fazer uma análise, até de um evento público, não há difamação, já está público, a pessoa não apresenta sua opinião, nem que seja num seio íntimo, numa conversa, tete-a-tete, -tete. isso é suspeito. Porque essa pessoa está querendo ser agradável e amável e conveniente com tudo e com todos, ela quer passar a imagem de que nunca falarei mal de você em nenhuma circunstância. Não a gente fala quando a gente é amigo, íntimo, diretamente com a pessoa. Você está errando comigo com outras. Ou você modifica isso que fere o meu mínimo ético, ou eu vou ter que me afastar de você. Você tem liberdade de agir mal e eu tenho liberdade de me afastar. Não precisamos falar por trás, falamos diretamente com a pessoa que fantástico isso, que só se fala, não, é bom você, cuidado, me recordo nos anos 90, quando eu fui me posicionar firmemente pelas, pelas primeiras, não uma primeira exatamente vezes, em público, e já com o programa de TV, que vai completar 30 anos em janeiro próximo, é o mais antigo que eu saiba, programa de espiritualidade no ar no Brasil em caráter praticamente ininterrupto, houve pequenos episódios e semanas em que transitando entre uma emissora de TV ou entre uma rede nacional e outra que saiu do ar agora estamos aqui muito mais prático, você faz seu horário como você bem quiser, né uma pessoa mais velha que eu, 34 anos um escritor, palestrante veio dizer, você não pode falar assim porque você cria inimigos quem não tem inimigos e inimigas está viajando numa maionese completa, está se cercando de falsos amigos e amigas. Não é que nós devamos insuflar o ódio de outras pessoas, mas reconhecer é que há rivalidades, e as rivalidades podem ser é, vivenciadas com muito respeito fraterno, como num tatame de um arte marcial, que há regras ali, e que os combatentes, inclusive, antes e depois da luta, Reverenciam um ou outro, ou uma outra, as mulheres também, as parciais, graças a Deus, cada vez mais, para se defenderem dos abusos de alguns homens, alguns homens, que querem covardemente fazer valer sua força física contra mulheres. Não é força física maior, isso é força muscular, animal, né, gente? Essa superioridade masculina, o quê? De músculo, de músculos e ossos, francamente, isso é uma coisa da selva, né? É mesmo, é uma coisa da selva. Então, uh, combatentes curvam-se, fazem uma reverência e seguem regras. Se a pessoa infringir certas regras, perde ponto no campeonato, etc, etc. Então, pode ser expulsa da arte marcial, depende do lugar e qual seja a arte marcial. Esse espírito de respeito à rivalidade. Rivalidade não é ódio. Rivalidade não é inimizade. Podemos ser rivais com muita decência e podemos confiar, às vezes, mais num rival do que num falso amigo, claro. Falsa amiga é um perigo. A falsa amiga é perigosíssima. É uma pessoa que está ouvindo e nos acompanhando, sorrindo muito e só guardando informações para usar contra nós. E a gente tem que cuidar daquelas pessoas que se afastam de nós para depois utilizar informações a nosso respeito para publicamente difamar. Existem situações em que nós realmente Podemos e devemos abrir o sigilo. Aquelas situações em que estamos num conselho de escola e vamos falar sobre uma criança ou uma adolescente com problemas, ou uma adolescente. Terapeutas que entre si vão conversar sobre um caso grave, de gênese ou instituição, ou até no, no seio de uma família, ou que nós consideramos uma família espiritual, trazer um caso a lume trazer ali, levantar uma questão pública ou daquele ambiente para estudar aquele caso, exaurir as lições para que nós próprios, nós mesmos, em assimilando aquelas lições, não cometamos, não encorramos naquele mesmo erro, ou talvez em piores. Existem situações e situações, a confidencialidade é um princípio, mas muitas vezes o silêncio pode ser negligência, e não só negligência, mas cumplicidade com o mal. A tolerância com o mal é cumplicidade, é pactuarmos com o mal. Até onde devemos ir? E temos cuidado, porque se nós formos caluniosos ou caluniosas, acharmos que realmente podemos falar sobre alguém ou alguma coisa sem sabermos do que estamos falando. Ah, mas eu tenho certeza. Mesmo, mesmo, João Dark de João porque ele se disse homem, não é? ele se disse soldado eu não sou uma mulher, sou um soldado foi queimado em praça pública porque admitiu que era um homem, isso foi um dos momentos um dos elementos mais sérios que levaram no a ser executado admitiu ser um homem em corpo de mulher e admitiu ouvir vozes do mundo espiritual, então admitiu ser um transgênero um homem trans e admitiu ser médium até o fim, não negou, apesar da época em que viveu, extraordinário isso, não é? Início do século XV, é soberbo, soberbo ter existido o João Dark, naquela época, um camponês, que entre 14 e 17 anos, aplicou estratégias militares que só seriam superadas por Napoleão Bonaparte, mais de três séculos depois, 350 anos depois, surreal, surreal, um gênio do plano sublime, um grande general que reencarnou em corpo de menina e dotado de faculdades mediúnicas extraordinárias, eu estou falando assim, boto logo masculino, porque ele disse, está documentado, não sou uma mulher, sou um soldado, negou ser mulher e afirmou ser um soldado, não disse que era uma mulher soldada, não, 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 não sou uma mulher, sou um soldado, as pessoas querem dizer não mas é porque ela queria preservar a virgindade amigos amigas a gente eu sei que era a época medieval etc mas vamos quebrar um pouquinho os nossos preconceitos e respeitar posso falar com uma pessoa que está no campo da cisgêneridade eu sou identificado como gênero e o que é que tem a ver que eu seja esse gênero e vou tirar o direito de liberdade de alguém que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascimento francamente o temos que ter um pouquinho de mente aberta, não é? Um guarda-chuvas ou paraquedas funcionam só abertos as nossas mentes também. Temos um pouco de atenção. temos um pouco de atenção. É, Frank Zapfa, Zapfa, é isso? Disse sobre paraquedas, mas também guarda-chuvas. Tem muita coisa que só funciona aberta, mas nossas mentes são uma delas, uma dessas coisas que só funcionam abertas. Se fechamos, deixamos de ser um psiquismo livre, uma inteligência livre e pensadora, passamos a ser alguém engessado, enquadrado em dogmas, em doutrinas, em ilusões de uma época, em, portanto, um conjunto de interesses cristalizados por certa elite dominante, é isso normalmente que acontece, não é? Quando a pessoa está muito preocupada em ser boazinha... Começa a mentir muito... Às vezes mente conscientemente... Deliberadamente para obter benefícios... E começa a perder... Os referenciais de quem está falando a verdade... E quem está mentindo... Algumas pessoas mentirosas como o Mases, São boas em sacar quem está falando a verdade... Esse cara está falando a verdade... É mesmo que está falando a verdade... Porque está deliberadamente mentindo... Mas a maior parte das pessoas que mentem muito perdem um referencial do que é autenticidade e do que é uma atitude manipuladora quem falou isso de forma brilhante foi George Bernard Shaw que cito aqui de vez em quando que gosto muito dele 1856-1950 prêmio Nobel de literatura de 1925 ele disse em certa ocasião, dramaturgo romancista, irlandês disse que a punição para o mentiroso ou a mentirosa não é só a perda da credibilidade, mas é que ele ou ela não consegue mais enxergar, acreditar na autenticidade ou no testemunho verdadeiro de quem quer que seja. Quando vivemos um mundo de mentiras pregadas a nós próprios, a nós mesmas e a tirarmos benefícios da vida, arrancar, arrancar, nos beneficiar, nós começamos a perceber mãos. É fácil, né, no planeta como esse? Na superfície da Terra? Se nós queremos só ocultar aqui, eu sou um cara esperto, eu sou mulher inteligente, então vamos vou me ocultar aqui atrás, dessa fachada, ninguém vai ver, não existe isso num universo de energias e vibrações, quer a pessoa acredite, quer não, porque as pessoas estão, inclusive, informadas que apenas pela leitura psicológica, por exemplo, certas formas de truncar um, a linguagem de alguém, certas expressões não verbais, principalmente as microexpressões, as, as grandes expressões verbais são normalmente propositais e ensinadas, mas as microexpressões nos entregam um conjunto disso, energia, expressões não verbais, o tom, um tom de voz tá nisso, as estruturas linguísticas que a pessoa acidentalmente e automaticamente, porque nós falamos o nosso idioma pátrio, primário, de modo automático, não é? O inconsciente fala por nós, então nós estamos nos entregando o tempo inteiro, se alguém é franco, é franca, vai demonstrar essa franqueza a todo momento, quer queira, quer não para observadores e observadoras treinados, treinadas e isentos, isentas se uma pessoa não for muito autocrítica ela não fará uma boa crítica ela tem que se conhecer bem e se admitir se aceitar como ela é dentro do espelho de sua alma, aí ela pode enxergar melhor ou errar menos e acertar mais quando avalia terceiros. nossa, quanta coisa séria, não é? Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte, Temos, teremos um intervalo breve de sete minutos e voltamos em seguida com... Temos, parece, se eu não me engano, são dois slides da semana passada, esses eu sei que já existem porque foram pesquisas que, uh, que não houve tempo de equipe concluir, porque a, a palestra é ao vivo, e as que a nossa equipe já tenha conseguido uh, fazer levantamento, de pesquisa e produção de slides do que eu citei aqui ao vivo, que eles não tinham como saber que ia citar, eu também não sabia, <risos> às vezes tem uma pista é, eu suspeitei que ia citar hoje, falei com os rapazes, meu esposo e o meu amigo irmão que reside conosco é, os dois dirigentes de diversos apartamentos da instituição ou no caso de Wagner é muito mais interlocutor de outros departamentos é, quando eu disse que eu acho que eu vou citar Charles Charles, é, como se chama Bukowski só que eu achei, até me veio à mente ele tem uma fala interessantíssima, vejam só é pesada eu não concordo completamente e a expressão em inglês, me perdoem a pronúncia mas é intraduzível, apesar de ser de origem alemã, mas ele fala em inglês what a, what a circus aquela ideia de, meu Deus do céu é, nós todos vamos morrer que circo é esse? como é que a gente está se preocupando com tanta bobagem ninharias nonadas, castiúnculas essas rusgazinhas a troco de tudo e de nada e essas grandes manipulações de massa, exploração de terceiros todos vamos morrer, o que é isso? vamos acordar de novo, eu não estou eu citei falando, de cuidado para onde a multidão vai ele como alemão que nasceu em 1920 e acompanhou na vida adulta, na adolescência na vida adulta, os horrores da, do nazifascismo Lembremos que uh, o nazifascismo tomou a Alemanha, principalmente quando o Führer Adolf Hitler, em 1889-1945, chegou ao poder em 1933, ou foi declarado o líder, o Führer, eu tenho a impressão que foi ali, 1933, sempre confundo exatamente o que aconteceu em 33. Pelo que eu me lembro, eu tenho algum problema emocional, acho que vocês devem ter também, acho que tem empatia de vocês, né? com a figura de Adolf Hitler. É, mas quem pode falar mesmo é quem andou em campos de concentração. Não queremos dar uma de almas que estão exercitando perdão se a gente não passou por aquela experiência do Holocausto judeu. Horrível aquilo ali, para nunca mais se repetir. Tem que haver muito material de difusão, de divulgação daquilo com documentários exaustivamente, para não repetirmos aqueles horrores. Está muito recente está muito recente. Não tem oito decênios completos da morte desse, dessa, desse fantoche, da besta, o inimigo do bem e da humanidade terrestre que ainda está agindo está tentando destruir a humanidade será que através do chefe do executivo da Rússia será que através desses, dessas corporações parasitárias preocupadas com combustíveis fósseis e outras outras modalidades de corporações que não estão preocupadas com a questão climática e ecológica prestemos atenção e devemos parar para tomar perspectiva meu Deus vai passar tudo já está passando onde estão as divas de cinema onde estão os grandes magnatas os grandes políticos os dominadores do mundo não queremos dessas tulices de transhumanismo de que as pessoas vão ficar imortais do corpo físico paremos com essas tulices isso é muito primário é muito infantil tem gente caindo no conto do vigário enquanto isso esquece o essencial que Jesus diz a única coisa que importa a consciência e o espírito, o resto vem por consequência, Buscai o reino de Deus e a sua justiça e o demais se vos acrescentará não somos ligados a nenhuma religião mas se lato senso, entendemos entendermos cristianismo como religião sim, o pensamento do nosso mestre senhor Jesus, quanto mais leio sobre o assunto, e mais anos passam e eu pondero a respeito mas considero Jesus de fato, o Cristo Verbo, e comigo estão quase todas e todos vocês. Até ateus e ateias veem isso em Jesus, um grande revolucionário, um homem consciencioso, que visivelmente estava com a intenção de beneficiar seus irmãos e irmãs e a humanidade. Voltamos já já, após esse breve intervalo de sete minutos aqui em La Grande, Nova York, são agora pontualmente 21 horas e 23 minutos, o equivalente em Brasília, 22 horas e 23 minutos, no intervalo a equipe me disse que eu não citei o nome do tal crítico literário, o nome do cara, <risos> falei que era da Era Vitoriana e tudo mais, John, John Churton Collins olha, te traz para feito, pelas informações que você deu, data dado de nascimento, dado de morte, que era criterário descobrimos. É ele, é esse mesmo. Só quando falaram, foi que eu me dei conta que eu não citei. E duas vezes eu citei Charles Bukowski. Só na segunda eu disse o sobrenome. E o Josh Billings, o S, eu não pronunciei, acredito, eu fiquei preso no G. Billings, porque Billings porque ele, isso, não é, isso na verdade não é pronunciado normalmente como quase todas as pessoas letradas para eu falar alguma palavra em qualquer idioma eu tenho que visualizar a palavra, eu não vou de ouvido memória de ouvido é memória de gente primária intelectualmente ou com analfabetismo funcional que a gente deve considerar motivo de piedade mas então eu fui travado aí, mas eu sei que vocês vão me perdoar atribuam minhas falhas por isso tem equipe continuamente faço questão que pesquise na hora para ver onde eu tô errando o que não está sendo dito claramente o que deve ser corrigido e de, uh, de John Churton Collins também tem S, mas não tem um G ah, então, não, pronunciei, não pronunciei, já aqui pronunciei com S, mas deixei de citar o nome do cara. Falei tudo sobre ele, o pensamento dele, mas não o próprio. Mas vamos começar com o slide, são dois da semana passada que eu me recordo, de que eu me recordo agora, e depois passamos para essas pesquisas que a equipe está... É, levando a cabo agora e produzindo é um grupo de pessoas, cada um é responsável, cada grupo é responsável por uma parte, para ser rápido e, quanto possível, dar tempo de fazer, enquanto eu estou aqui com vocês, nessa live, nessa palestra, nisso que vai ser editado aqui, para se transformar nos programas de TV no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, vamos ver. Emily Dickinson, nasceu no estado de Massachusetts, essa região de New England, bem tradicional norte-americano estamos, e ela não foi reconhecida em vida, ela fez as duas publicaçõeszinhas em jornais importantes e depois de uh, chegar, ao, depois de muito tempo, depois de falecida, foi descoberto aquele tesouro literário em sua casa. Próximo, por favor. A política portuguesa teve movimentação para a manifestação de Nossa Senhora com as crianças portuguesas pastorinhas no dia 13, apenas a manifestação que seria do dia 13, eram seis meses em consecutivos, para o dia 13 de agosto ao meio-dia, e no dia 13 de agosto a polícia portuguesa conseguiu impedir. Eu achei desimportante, mas a Espiritualidade não achou, queria que eu deixasse esse slide. Pois bem, agora eu acho que nós vamos para o... dessa semana, é isso mesmo? Isso. John Billings, esse é, S, eu não pronunciei, 1818, um humorista norte-americano do século XIX. Próximo, por favor. May Sarton, 1912, hein? 1996. Eu não gosto dessa pronúncia, desse fonema. <risos> nós, nós latinos normalmente não gostamos, né? Esse, esse idioma. A gente não tem uh, autoestima, não é? O no nosso idioma. Nosso idioma lindo, latino, cheio de expressões fortes. Pouco, pouco, pouco antes de vir para cá, eu estava ouvindo Nova Maria em latim. Então havia Dominus Tecum Mãe de Deus dominus tecum, pode também se dizer dominus senhor, tecum, mãe, né? Como também pode ser mater dei, a mãe de Deus. Nossa, que coisa linda, o, o latim me parece a mais sofisticada opinião pessoal. Isso é subjetivo. Mais sofisticada, linda, das, da, dos idiomas, uh, vamos dizer, que nós tenhamos acesso. E o nosso idioma neolatino é neo e muito ligado ao, às suas raízes latinas. O inglês não só metade do inglês tem origem latina, uma parte dessa origem latina veio diretamente incorporada do francês por causa de Elizabeth I, que instituiu o uso da, do francês na sua corte para razões de espantar as é, interferências, não é, de pessoas que não fossem da sua classe. Elizabeth I, pelo que me recordo, 1533 a 1603, ela governou por 45 anos, no ano em que ela completaria 70, sem completar 70 anos, veio a óbito, intoxicada, envenenada por chumbo que existia na maquiagem que ela mesma instituiu na sua corte, quanta informação nova veio, né? nem todas elas muito importantes, mas para mostrar a tragédia humana com a inversão de valores, e trocamos os pés pelas mãos, e o que parece sem em pé nem cabeça, tem muito pé e cabeça de forças do mal que nos utilizam e aspectos, fragmentos do nosso próprio inconsciente que concordam, que entre ressonância com influências perturbadoras, nós não podemos transferir a responsabilidade para forças espirituais, pelo que nós concordamos porque agimos, o princípio da hipnose está na auto-hipnose, o princípio da perturbação está na auto-perturbação ou da influência diabólica, demoníaca, obsessiva como se quer chamar de acordo com a terminologia de qualquer religião May Sorleton 1912, 1995 romancista norte-americano, os dados corretos próximo por favor, slide acabei citando mais coisa que vai exigir. Eu tenho a impressão que Elizabeth I, vocês devem ter o um slide pronto, que eu já citei há algum tempo atrás, não é? Charles Bukowski, 1920, 1994, romancista, escritor, e é, norte-americano, mas de origem germânica, nasceu na Alemanha. Próximo, por favor. John Jordan Collins, 1848, 1908, crítico literário. Mais alguém? mais coisa? George Bernard Shaw, o gênio da dramaturgia e da literatura de língua inglesa de origem irlandesa. Dramaturgo, romancista irlandês e que chegou, teve a honraria de ganhar o prêmio Nobel da literatura em 1925, dados corretos também. Mais alguma coisa? Adolf Hitler, em 1889, 1945, ele chegou, a é equipe veio me dizer, como eu disse a vocês, estava confusinho, né, se ele tinha chegado ao poder ou se ele havia sido declarado Führer em 33. Chegou ao poder em 33, em 34, e se eu não me engano foi em 34, que Goebbels estava falando, quando eles falaram isso aqui nos bastidores, é, pesquisaram e disseram isso, eles Olha, isso, é o primeiro que eu me recorde, com o chefe da sua propaganda, a propaganda nazista, Goebbels, ele chegou num momento ápice de delírio do seu discurso. Ele falou que há uma pessoa que nunca pode ser questionada no mundo: é o Führer Adolf Hitler. Uma monstruosidade, amigas e amigos. Ninguém pode ser visto como fonte da verdade absoluta para nada. Passe tudo pelo crivo da sua consciência, inclusive sendo autocrítico. Autocrítica. Para que nós avaliemos de novo tantas vezes quantas sejam necessárias. Quantas serão? ad eternum, ad infinitum, vamos sempre trabalhar para afiar, tornar curado esse senso crítico e autocrítico, senão não será uma boa crítica, para melhorar o nosso grau de percepção e ampliar a, a extensão do panorama do que enxergamos e aprofundar o nosso grau de entendimento da realidade, cada vez mais complexa essa visão, cada vez mais paradoxal, por incrível que pareça, é assim mesmo, quanto mais vemos alguma coisa paradoxal e complexa, mais estamos próximos de enxergá-la como na realidade ela é. Cometer menos erros de avaliação, mais acertos, pessoas, eventos, etc. Que a gente não gosta disso, né? É que a é pronta, matemática, objetiva, lógica, nem tudo é lógico, muita coisa é só psicológica. Complexa, intrincada demais para ser colocada em formulazinhas prontas. Em reducionismos, nós precisamos de simplificações gerais. Na ciência se faz muito isso, isso é muito importante, mas no dia a dia, em nossa filosofia de vida, nos assuntos mais abrangentes e dos maiores dramas, enigmas da condição humana, nós teremos que nos acostumar à paradoxalidade, à ambiguidade, à imprevisibilidade de basicamente tudo e não sabemos quase nada a respeito de quase tudo. <risos> isso é lucidez. E quando vamos começando a ter mais segurança em algumas áreas, sempre sentindo que estamos pisando o terreno minado. Se não sentimos isso, é estupidez, é ignorância, é presunção, é falta de bom senso, é sintonia com o mal. Simples assim, em graus variados. Cada um de nós, cada um de nós estará mais lúcido lúcida, ou mais é betada, betada e desconectada, alienado da realidade. Mais alguma informação? Elizabeth I realmente viveu entre os anos 1533 e 1603. Eu achava que tinha esses slide aguardado que eu já citei, sou fã de Elizabeth I. E... Mais alguma coisa? Não, pronto. Nós vamos encerrar a nossa preleção de hoje. Eu sei que em Brasília já estamos com horário avançado, 22 horas e 32 minutos, pelo que percebo aqui. Uma excelente semana para todos e todos vocês, seus redes queridos e projetos pessoais, se encaminhem bem, procuremos nos alinhar como a hiperbenevolência e a hiperlucidez dos propósitos divinos a nosso respeito, porque a vontade de Deus constitui nossa verdadeira felicidade, não importando como demos nomes a esses seres superiores. Os gênios celestes existem, anjos, Espíritos Santos de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, civilizações alienígenas, ETs interdimensionais é mais fácil dizer ET interdimensional que existem. E do que falar espírito? Ah, fica muito vago, místico. Aí lá vamos com os nossos preconceitos tacanhos, julgando que porque alguma coisa é antiga, clássica, uma tradição espiritual deve ser errado. Ah, como é cansativo isso, né? Há certas verdades universais. Mas cálculos matemáticos, amigos, equações matemáticas deduzidas por gregos, até hoje são válidas. Princípios expendidos... Houve uma, um artigo na imprensa de boa qualidade, e eu vou até dizer BBC de Londres, que estava falando sobre o que Aristóteles, mais conhecido por ser um dos precursores da ciência como entendemos, falando sobre amizade. Dê uma olhadinha na BBC. O que esses homens e mulheres extraordinários, como Aspasia de Mileto, que foi mestre de Sócrates, Falaram lá, até hoje, muita coisa é válida, porque há pessoas que conseguem ter a capacidade de se abstrair de sua época, enxergar certos princípios que são universais e intemporais. Fiquemos atentos e atentas. Em um nível muito mais baixo, nós podemos fazer isso, mas podemos melhorar o trabalho de reflexão, de aprofundamento das nossas capacidades de observar, e fazer associações às nossas necessidades, e de modo pragmático oferecer frutos ao bem comum, que é isso que vai nos qualificar como seres humanos. Como diz nosso Senhor Jesus, conhecereis as árvores pelos frutos. Frutos bons de árvores boas, frutos maus de árvores más. Isso é uma generalização. Jesus estava sendo didático naquela época. Porque às vezes, no meio de uma fruteira dando bons frutos, um outro fruto, ou foi bicado por um passarinho, ou houve alguma enfermidade, algum fungo afetou. Um ou dois, três, quatro, aqueles frutos, mas ali sem frutos bons para consumo. Nós não vamos ser só árvores produzindo frutos bons, quero dizer isso também. É lógico, é truístico, é axiomático. Mas prestemos atenção qual é basicamente a nossa atividade, estamos servindo ao bem comum ou estamos só pensando em bem pessoal e fazendo de conta que estamos pensando no bem comum, mas com uma agenda oculta de priorizar o bem pessoal isso é bem humano, muita gente decente assim, nós devemos trabalhar sempre para colocar o bem comum à frente do bem individual Grupal de família há pessoas que se sentem muito nobres porque fazem tudo pela família, isso é bem animal, né isso é instinto animal, na selva é assim os animais tomam conta da sua prole primeiramente então tentemos sacralizar a parentalidade e depois distender esse espírito de incondicionalidade do amor que deve deveria existir pelo menos nós não vemos muito isso do amor de pais e mais por filhos e filhas porque às vezes as pessoas querem controlar o comportamento de filhos e filhas, não é? distendamos esse amor, que seria incondicional, que deveria ser, para outras pessoas, para que um dia todas e todos estejamos no nível de fraternidade, que estamos muito distantes disso, e que veremos uns aos outros, umas às outras não como filhos ou filhas, mas como irmãos e irmãs. Jesus se apresentou como irmão, como amigo, por excelência. Uma excelente semana para todas e todos, até o próximo domingo, se a divina providência autorizar, e com vocês a mensagem que o Espírito de Minhas Paz nos trouxe da Mãe Crítica da Humanidade para que nós apresentemos com o encerramento dessa atividade pública, esse vídeo documental produzido ao vídeo ao vivo com a participação de vocês com os erros mantidos aqui, eu peço desculpas na mesma hora, falhas de memória vão acontecer o que interessa é o conteúdo a linha de raciocínio e a, o aproveitamento Uh, construtivo que você faça do que nós estamos apresentando, e aquilo que entra em eco com sua consciência, você diz isso é para mim, ou então fiz aqui uma imbricação com outro tema, para que é válido para mim, é urgente, prestemos atenção, oremos, meditemos diariamente temos esse hábito diário essa disciplina é, in é inquestionável todas as religiões e filosofias propuseram do passado, do presente, do oriente, do ocidente, as religiosas convencionais ou as espiritualistas, não propriamente religiões estabelecidas, dogmáticas, a prática diária da meditação e da oração, isso é indispensável, é imprescindível se você quer um trabalho autêntico de busca da transcendentalidade, da ativação completa do seu cérebro, da melhoria da saúde em todos os sentidos, até a física, não é? Fica a critério de cada uma pessoa querer aproveitar de algo tão importante, ou esquecer a única coisa que importa eu repito o que disse no início, citando o nosso mestre Senhor Jesus o essencial inicial maiúscula, a espiritualidade a divindade até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar e que assim façamos por merecer assim seja